0: どうもこんばんは、遠藤です。あれなんかまた画像のあれが今日の話題のところが古いのになってしまっている。うんちょっと今、さっくり直しちゃうかな。少々お待ちください。いや今日この画像もちゃんと作ったはずなんですけどね日付はちゃんと直ってるけどちゃんと保存してなかったかなよいしょさあさあさあこれでどうでしょうか直りましたねえー、お待たせいたしました<笑>本日もやっていきたいと思います。えー、毎週木曜日夜8時からえ30分間まったりゆったりと雑談配信をしております。Webmaster のまったり30分でございます。この配信はえー Webmaster の手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、Twitter、それから LinkedIn。えー、LinkedIn は私の個人のアカウント、この4つで同時配信をしております。配信が終わった後、それぞれ動画が残ります。あとは、えー、ポッドキャストですね。音声のみ、えー、ポッドキャスト配信をしております。Google、Podcast Spotify えー、ルポッドキャスト Spotify、Amazon ポッドキャストえなんだ、Apple ポッドキャストいったっけ。<笑>えー、もろもろで、えー、配信しておりますので、気になる方は Webmaster のまったり30分で検索をしていただければと思います。さあさあさあ、えー、やっていきましょう。今日の話題なんですけど、2つですね。えー、インスタグラムは TikTok を追いかけすぎっていう話と、もう一つは、えー、ショッピファイですね。ショッピファイが、まあ、1000人をレイオフ。まあ、あの、レイオフって多分一時解雇ってことだと思うんですけど、まあ、解雇って日本ではなってるのかな、うん、ショッピファイが、まあ、1000人を、まあ、解雇という話でございます。えー、この二つお話をしていきたいと思います。でまず1つ目のですねあのインスタグラムは TikTok を追いかけすぎっていう話なんですけどこれもあのなんか記事が出てていろいろとあのまあなんか、えー、インスタグラムの何のて言うんですかね最近の,その、えー、こう TikTok っぽくショート動画、まあ、リールですよねが、リール押しになって、まあ、これ、Facebook もちょっとリール押しになってきてるなとは思うんですけど、まあ、前、あの、今年だったか、去年だったかね、あの、IGTV っていうのが、リールに統合されて、もう、リールっていう、いわゆるね、TikTok みたいなショート動画ですよね、の押しが始まり、最近もそうなんですけどで、多分そういうのに対して、インスタグラマーのような人たちとか、一部のアメリカのセレブリティみたいなセレブの人たちからそ、それはどうなんだみたいな、写真じゃないのか、インスタグラムはみたいな声が上がってたようで,で、それに対して、インスタグラムの CEO が、ツイッターでこう動画でねこう説明をするとこ、うこうですよ、ああですよっていう説明を。したっていうのでこうちょっとしたニュースになってましたけども。で、その中で言うと、別に Instagram としてこう写真のプラットフォームからえ動画のプラットフォームに変わろうってしてるわけではないと。ただ、その投稿され、Instagram に投稿されるものも、を見ているとやっぱりその動画が増えているよっていうことみたいなんですよねなので、えー、まあそういうこともあってリールっていうプラットフォームにまあ多分力を入れてるっていうのは間違いはないのかなという感じですよねでまあそういうふうなまああのなんていうんですかねえー、こう批判まではいかないですけど、そういう指摘というか声が上がっているっていうのは、その CO はちゃんと認識してますよということを言ってるみたいです。うんまあ、なん気になる方はちょっと検索していただければ、分あのいろいろ記事が出てくると思うので、見ていただきたいなと思うんですけど。前、ね、まあ、インスタグラムはなんかいろいろあ,るありますよね。なんか。うん。まあ、どうなんですかね。僕はまあ別に動画があってもいいな、いいと思うし、まあ、写真も投稿してるし、動画もあるしっていうのは、まあまあまあ、まあ一ユーザーとして僕、多くの個人のアカウントは一ユーザーとして、なんか普通に投稿して楽しんでるだけなので、なんかね、こうフォロワー増やしたいから、例えばね、こうトップのところをきれいにこう一つのテーマに絞って整理,整理してみたいなことはもう全然してないくてもうただただ写真とかあーまあ動画を投稿するだからあれですねそのショート動画例えばえと例えばゴルフの練習をしてるスイングの動画だとかえこの間もサップに行ったんですけどそういうサップの動画とかはなんかわざわざ YouTube のチャンネルにショート動画として投稿するよりも先に、まあやっぱり Facebook とか、まあ投稿するショ,そのショート動画の内容がね、別にただサップ行ってきたよみたいな内容っていうか、ただサップでぷかぷか浮いてるところの動画だったりするんで、わざわざなんか YouTube チャンネルに別に上げなくてもいいかなっていうので、気軽さみたいなのがやっぱりフェイスブックとかまあツイッターもそうですけどあのインスタとかの方があるなっていうのが、まあ、僕の個人的な、ね、印象というか、うん、だから写真もあんまりフェイスブックに写真だけって投稿しないんですけどだから写真は基本的にインスタにあげるっていう感じですね、うん、だでなんか自分でこう見ててタイムラインを見ててその動画があったり写真があったりとかっていうのが、に対してなんか不満は別にないかなっていう感じではありますね。ただ、あの思うのはインスタグラムのその動画を見た時の音量調節。あれ音量調節できるんですかねちょっと調べてないな。調べてないんですけど、いつも音量調節ができなくて、その動画の、まあね、パソコンで見てればパソコンの音量調節したりスマホで見たらスマホの音量調節ありますけどなんかまあ Facebook でも YouTube でもそれぞれの動画でこう音量を調節できるじゃないですか音の大きさをインスタグラムってなんかそれがあできるのかな,なんかできないと思ってて、まあ、もしなんかやる方法をご存知だったら教えてもらいたいんですけどだからこう一回そので、大きいんですよね、音が。で、一つそういう動画の再,再生するときの音を流すと、その後タイムラインで流れてきた動画も、流れてきたってこう、スワイプして見ていったとき、動画出てきたときに、無条件で音が鳴るじゃないですか。音が出ちゃう。あれが僕くちょっとストレスなんですよね。だからインスタのなんか写真だとか動画だっていうのにはないんですけど、不満は。その動画を再生した時の音量調節と 2, なんか2つ目以降の動画がタイムラインでこう流れた時に勝手に音量で音量オン音声オンになって再生されちゃうのは僕ちょっとなんか嫌なんですよねそうはあれちょっとなんとか改善してほしいなっていうなんかあるのかなあーでもなんか前に検索した気がするんだけど。うん。なんかあれなんですよね。その、リールで、リールを作るときのなんか解説方法みたいなんとかは。なんかちょっとググったんですけどインスタグラムでは1つの動画で音声をオンにするとその他全ての動画の音声がオンになりますこれがすごくストレスですよね。時はうんそうだから、ね、そういうとこなんじゃないかなってまあ確かになんかね Facebook 自体も最近こうリール押しになっててスマホで開いてもなんかストーリーよりも先にこうリールが出てきてストーリーを投稿するつもりでなんかやろう投稿し始めなんかね動画選んでとかやったらこうリ,ールリールになったりとかそれは最初に確認が自分がしてないからダメなっていうのがあるんですけどなんかねタイこう Facebook のスマホのアプリをこう開いた時にパッと最初に今まではこう投稿する時の下にストーリーズグループライブ配信ライブ動画みたいに並んだののストーリーズのところがリールになっててでストーリーズとリールっていうタブで分かれてるんですけどそれもデフォルルトはリールが選ばれてるんですよね前はストーリーズだったと思うんですけどそれがなんかリールになったりとかしてなんかそう,そういうとこそういうところをがでやっぱりリールをしてるんだろうなってまあだから TikTok の勢いがあるっていうのもあるんでしょうし最近はねなんかやっぱ YouTube のショート動画とかもだいぶ広がってきてますし見やすいですけどね、ショート動画って。あの、分数が短いって。YouTube だったら1分以内っていうのがありますし、の動画じゃないとショート動画にはならないので、サクサクこう見られて、で、プラットフォームとしたら、サクサクこういろんな動画をたくさん見ちゃうんで、やっぱそのプラットフォームに滞在する時間が長くなるわけじゃないですか。だからそれがプラットフォーム側としても、いいなっていうところではあると思うんですけどねなんかまあどうなのかなもっと写真だけまあこれがねなんかインスタとかもまたこう動画のが増えてきたなって結果なんか TikTok みたいだなみたいなぐらいこう動画の割合が増えちゃったりするともしかしたら新しい SNS みたいでまあ以前のインスタグラムのようなもう写真だけに特化してますみたいなのがまた出てきたりするのかもしれないですけど新しい感じでねうんまあでもなんかインスタグラムは別に写真を切り捨ててるわけじゃないなとは思うんでまあ写真を楽しみたい人は写真を投稿すればいいしねっていうなんかこうユーザーの楽しみ方の幅が広がったのかなぐらいには思ってるんですけどこれがなんかテキストがどううん、ね投稿できるようになりましたとか、なんかうんどうなんですかねもうってなっちゃうと、ほぼ Facebook じゃんみたいなタイムラインのけなんか見え方が違うだけでみたいになっちゃったりする気もしますけど。あと、なんか最近最近ちょっと減ったかなと思うんですけど、なんかインスタグラムってハッシュタグフォローできるですよね。例えば、ハッシュタグまあ東京とかジャパンとかね。その誰かのアカウントをフォローするだけじゃなくてハッシュタグのフォローもできるで僕なんかゴルフとかあ,あとはなんだろうないろいろキャンプとかあとまあ F1 とかそういうハッシュタグフォローしてたりするんですけどあとまあ好きな地域例えばロンドンとかそういうのをこうフォローしてたりするんですけど多分あれスパムスパ多分でかスパムなんですけどなんかね見てる人なんかツイッターで同じような人いるかなと思ったけどな結構いるみたいでその海外の女性のセクシーでもなんかなんていうのかな通報してもその、えー、エ,ロエロ系で通報しても引っかからないぐらいの、うん、まあまあなんかモデルさんの写真っていえばモデルさんの写真みたいな。そういうのが、そういう、なんか例えば、ハッシュタグゴルフのところにそういうのに出てきてて、全然これ関係ないじゃんと思って、でもその中にハッシュタグでゴルフとか入れてんのかなと入れてないんですよね。で、例えなんかのアカウントに誘導しようとしてるのがちょっとわかんないんですけど、そういうのが、もうちょい先月とかかな、すごい増えて、で、僕そういうのが来るたびに通報してて、スパムっていうね、あの報告をしてでもなんかアカウントのブロックもできるんですけどその一つ一つのブロックしててもなと思ってただひ,ひたすらにこうえスパムの通報を送り続けてるんですけどそういうのは出てくると全然関係ないし別にそんなのね求めてそのハッシュタグフォローしてるわけじゃないんででもなんかそういうのが出てくる。どういうふうにあれはやってるのかよくわかんないんですけど、邪魔ですよね、ああいうの。いや、別にそういうの。ゴルフのところに関係ないもの入れられるとかなんか本当に邪魔だなっていう。ね、キャンプってやって、キャンプだってそれだってカタカナでやったりするわけですよ、ゴルフだって。もちろん、英語のローマ字書きをしてるハッシュタグもフォローしてますけど、普通の日本語のカタカナで書いてあるやつのハッシュタグをフォローしててもそんなのが出てくるんでまあインスタグラムもねそういうのはいたちごっこでそういうのが出てくると対応して出てくると対応してってことだと思うんですけどだから最近ちょっとね対応され始めたのかななんてちょっと思ってたんですけどあの出てくる表示される割合というか数が減ってきてたんで。そういうところの方が、なんか、ちょっと、なんていうんですかねちょ、調整してほしいというか、写真とかよりも対応してほしいなって感じはしちゃいますけどね。はい。まあまあまあ。え、そんなわけでございます。なので、まあ気になる方は、インスタグラム、TikTok とかって検索すれば、あの、その、いろいろ記事が出ますと出ると思うのでググっていただければと思います。では次の話題です。次の話題がえショ o p i f y が1000人をレイオフっていう話でまあ解雇されなんか日本法人の方かななんかツイッターでそでショッピファイで日本法人でその解雇される、レイオフされましたみたいなのをツイートされている方がいて、だいぶこうバズ,バズってる。っていうほど、まあ、バ,ズかバズってたんだと思うんですけど、まあ、結局はなんかそれもね、あのー、やっぱコロナがあの全世界的にこう落ち着いてきて、えーまあ、ウィズコロナの状態、まあ、日本はねちょっとその出遅れてる感はありますけど全世界的に見るとやっぱりこうもうウィズコロナでだからあれですよねもうそのコロナ禍の前のような状態になってるというかもう新しいその、まあ、インフルエンザとかそれ以外の、ね、いろんな病気ありますけどそういうのと同じような感じになってるっていうのでその自粛とかが減って、まあ、だから家にみんないなくなってるとだ元の状態に戻ってるってことですよねでやっぱりそのネットショップ系、まあ、ベースとかもそうですけどやっぱりこう、コロナでみんなが、なんていうんですかね、自粛をして、家にこう、こもって、えー、外出を避けて、お店に買いに行くみたいなのが、あのー、なんていうんですかね、うんな、なくなってるわけじゃないて、まあ、減って、こう、イコマス、ね、ネットショップがこうバーッと盛り上がったじゃないですか。あーベースもそうですし。で、その Shopify とかもバーッと盛り上がって、えーね、あのウ,ウェブマスターの手帳でもあのウィックスの、ねえー、中の方にこうインタビューしたところでも、えー、そういう e ーコマース系の使い使われ方、Wix も使われ方が増えましたみたいな話があったと思うんですけど、まあそういうのもあって。ただ、それがもうなんていうんですかね、あのーまあ、コロナが落ち着いたことによって、その勢いがだいぶこう落ちそれも落ち着いてきたっていうことのようで、それに伴って、あと、なんかいろいろ書いてありましたね。インフレとか景気後退とか、アメリカ経済とかそういうのがもまあ影響してっていうので、ショッピ i f y としては1000人、多分これ、従業員の 10%。多分なんか日本のうんまあでもなんかレイオフってなってるけどどうなんですかねレイオフっていうとなんか一時退職みたいなまたいつかいつかっていうか採用採用っていうか再雇用前提の解雇みたいな感じだったと思うんですけどどうなんでしょうねそういうんじゃなくても完全に解雇なああうんねまあだからそういうのでどうこれ全世界でってことだと思うんですけどまあ1000人っていうとねそれなりの、まあ、人数だなと思うんですけどうんだまあ気になる方ツイッターとかでもショッピファイ、うん、レイオフとかってやればその日本日本の法人なななのかかちょっとわんないですけど、日本の日本チームの人もレイオフまた、あ、解雇ですよねあにあったみたいなあのでツイートされてたので、うん、出てくると思いますまあねなんかこういうのはこう特にこうやっぱあれですよねこう急激に。なんていうのかなドーンっていくのって、やっぱその分、こう下がるのも早いなっていう感じはしますし、やっぱコロナみたいなのはね、やっぱり一過性かなとは思うんですよね。まあ、もうすでに3年近くですか、コロナの、あれが2年ちょっとか、やってますけど、とはいえ、これがね、今後、先々何十年と続くのかっていうと、まあ、そういうことではないと思うんですよね。それぞれぞみんなそのそういう状況に適応していくとは思うんでだからいずれねそのなんかみんなま,あまだねえあの特に日本なんか今また感染者数が増えちゃってますけどその在宅勤務ですとかテレワークですとかっていうふうにしてた会社もまあ元に戻ったりしてると思いますしえね引き続きテレワーク、在宅勤務ですってやってるところもあると思いますし、僕の友人なんかも前も話しましたけど、ずっと、もう転職したけど、在宅勤務ずっとっていう友達もいますし、うん。ねえ、まあだからそういうのもありはするけども、コロナのね、最初の、特に最初の1年でギャンってこう伸びたところは、やっぱそれが落ち着,け落ち着いて、そのコロナに対してこう適応して、で社会的な適応がされていってこう元の生活というか元の生活に近いような生活みたいになっていくとまあやっぱりそれもその上る前の状態に戻っていくというか落ち着いていくだろうなという感じはしますよね。うん、ねえまあだからでやっぱりまあこの話はネットショップの時にもう何度もしてますけどやっぱりイ、e、コマースネットショップってあのやればお金、ね、売れるかってうとそんな簡単ではやっぱりないじゃないですか。っていうのは当然そのコロナになる前からコロナ禍になる前からいろんな会社が多分まあね B2C はほぼなんかありとあらゆる商品というかが、まあ、ネットで買えるようになったと思うんですよね。Amazon もそうですし楽天もそうだし Yahoo ショッピングもそうだしそれ以外に例えばねベースとかあその多くのクライアントでもお手伝いさせていただいてますけどそういうところなんかももう9年目とかですしねこの中になる前からいろんなとこほぼほぼすべてって言っていいぐらいその B2C の商品なんかでこうネットで売るっていう EC サイトで売るとか e コマースでやるっていうのをやってたところはたくさんあったわけで。でそこはもうやってるところ同士でこうしのぎの削り合いみたいなこういろんなこう戦いがあったりいろんな工夫をして一生懸命こうねそれこそ広告出したりいろんなコンテンツ出したりとかねキャンペーンやったりとかいろんなこう努力をしてこうやって切磋琢磨してる中でじゃあコロナ禍になったからっていうんでポンとじゃあ EC サイトやりましょうってネットショップ立ち上げましょうってポンってやってまあうまくいったところもあると思うんですけどなかなかポンといってももともと活性化していたところにポンといって成功するにはその行くタイミングでそ,そ,そこそこそれなりのこうブランド力とかもうお客さんがついてるみたいな固定客の人がついてるとかうんそういうのがないとそこからこうネット上で新規顧客開拓をしてえ販売の数を増やしてっていうのはやっぱりそんなに簡単ではない。うん。やっぱそのねなぁというところは、うんまあ、感じるところですね僕も。やっぱこうねえー、コロナ禍でこうになってそういうネットショップのお手伝いをさせていただくところも増えたんですけどまあやっぱり苦戦する。うんなあという感じはありますね。うん。だからまあもちろんね、それはあのよく最近僕も言いますけど、こう、人が集まるところにその商品を出せば、それで売れるって、まあ、いいコマース的なね。ネットで物を売るっていうところで考えれば、例えば Amazon に出すとか、もちろんそれ、Amazon に出したから楽天に出店したから売れるかって言うと、そういうことではなくて、その中での競争って当然あるわけですけど、まだね、オリジナルでやるよりかは、うん、可能性はあるのかなっていう、もちろんそれは商品にもよると思うんですよ、服とね、食べるものとまた違うと思いますし。生活雑貨だったら違うと思いますしその何を売るのかによって違うとは思うんですけどまあ特にねそのまあ二極化したのかなそのコロナ禍でこうバーンとこう反応拡大したところもまあそれすごく少ないと思うんですけどねすごく少ないと思うんですけどまああったと思うんですがまあ多くはやっぱりなかなかうまくいかず、うん、やっぱ撤退とかうんってことになっちゃうんじゃないかなって、まあ、これ結構ね、そのコロナ禍でそのネットショップのブームがになってるところから僕もなんか雑談でそんな話をしてたような気はするんですけど、うん、そんなに簡単じゃないんでね、出せば売れるみたいなもんではない、ね、難しいところではあります。だから、こ,ういうこの,そのショピファイのこうまあね従業員の 10% を解雇したっていうのは、そういうのの象徴的な話題なのかなというか出来事なのかななんていうふうにちょっと思ったりしております。ね、まあ、うんまあ、もちろんね、えー、コロナ禍が落ち着いたからといって、じゃあ、ネットショップ、イーコマース系が、うんまあ、そのすごい盛り上がりはないかったとしても、まあ、元の状態に戻るっていだけでも別にマイナスではないんで全然、ねまあ、これからも伸びていくとは思いますし当然ね、うん、まあだか僕は注目しているのはもうやっぱライブコマースの方ですよねとかまあ、どれだけこう SNS で物、えー、が買いやすくなるかとか特に日本国内においてるんですけどうんってところはあるかなと思います、まあ、ライブコマースもいろいろありますけど、まあ、まあ正直なんかいろいろ話を聞いたりとか見てると中国のライブコマースはあんまりライブコマースだから売れてるのかっていうのはちょっとまあそれもあるとは思うんですけどそライブコマースでどれだけ売り上げたみたいなところにうんなんかそのライブコマースで売ったから売れたのかそれともえ商品がそこで買った方が安かったから売れたのかみたいな,なんか一概にこうライブコマースだから売れるっていう要因というか原因が一つっていうわけじゃなくて他に強い要因がありそうな感じがすごくするんでんだからまあこう日本でもこうライブコマースをやったから売れるっていうことでもないのかなと思うんですけどでもすごいポテンシャルはあるなと思ってるんですよねインスタグラムのそのえっとそこどこだっけキャンプのメーカーあスノーピークかスノーピークなんかもたまにインスタグラムのライブ配信とかやってましたけど、新商品とかね、出るときなんかは。で、こう、実際にこう、ね、リアルタイムにコミュニケーション取りながら、これぐらいのサイズ感ですよとか、こういうね、使い方とか、サイズとか、色とか、いろいろ紹介したりしてて、で、それを見てる視聴者の人が、こう、質問をしたりして、そういう答えて、リアルタイムで答えてみたいな。まあ、別になんかコロナ禍に関係なく、あの、全然、有効なツールというかコミュニケーションツールだと思うんですよね。で、僕はなんかテレワークというかこうイベントごとがあのこの間ベンチマークイメールであのもうブログそのインタビュー記事も出てますけどあのインタビューしに行った会社さんがあ,のあれですねああ名前出てこなくなっちゃったけど、ウェブサイトとかの作るのを勉強する専門学校というか学校を運営してたりする会社さ、有名なところなんですけど、ああ名前がパッと出てこなく出てこないんですけど、まあ、そこの話を聞いたら、もうコロナか前よりもイベント、セミナー系は増えたっておっしゃってて、でなんで増えたかっていうとみんながこうオンラインで参加するっていうことが普通になったっていうだからもう今はもうほぼほぼ 100% でかそのコロナ禍よりも前よりもその回数イベントの回数は増えててでやってますっていう話をしてて、まあ、それはねそういう職業柄というか職,、うんまあ、職業柄のものもあるかなと思うんですけどか、ね、例えば地方の人がわざわざ新幹線とか飛行機に乗ってわざわざ東京のイベントにこう物理的に移動してこないと参加できなかったみたいなものがもう別にそのいる場所は東京にいなくてもどっか地方にいても別の場所にいてもそのセミナーとかイベント会場にいなくてもそこのねイベントに参加できるでその話が聞けるみたいなそれこそ自宅で聞けるとかねっていうのがこう普通になったっていうのはこれはなんかすごいいいことなんじゃないかなと思うんですよね。こうそれこそね地方と東京の情報の格差みたいなのもまあ少しは良くなるんじゃないかなと思いますしこうやっぱ物理的にねこう移動しないと1泊しないといけないとかになるとやっぱりハードルって高いと思うんですけどそれが別に家にいてその参加できるねってことになれば参加しやすさはもう断然的に良くなると思う。だからそういうのはなんか別に悪いことじゃないしすごくいいことなんじゃないかなと僕は思うんですけどね。と思ってます。まあだからこれからこう何て言うなんですかバランスが取れていくんでしょうね。こうコロナ禍がこうだいぶ落ち着いてきたことによってこう今までこうちょっと異様的な感じでこう突出してたものがちょっとこうバランスが取れ始めるみたいなことがあるのかなと思っております。はい。というわけで、本日も30分過ぎましたので、今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。第291回ですね。ウェブマスターのまったり30分は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。さよなら。